0: 大家好，欢迎来到护国纪业。今天是十一月八号，那我们的又两周没有更新了、啊、哈，那很不好意思，因为一样就是在 p o c k e t s t r 的路上呢，总是会遇到一些比较特殊的状况。不过没关系，我们今天一样在这里跟大家稍微分享一下。那依照惯例呢，我们一样在这里首先帮大家揭露了一个新闻。那因为最近呢，美中。美东贸易战是一个问题，另外一个，这两个礼拜，这一个礼拜最火热的一定就是美国选举啊！美国选举终于要，到底降落谁家呢？到底美国未来的总统到底会做什么样的决定呢？这的确是，嗯、呃、全亚洲或者是说在近几年来，美国大选第一次这么受到世界瞩目。那我们在这个当中呢，我们来看看在半导体里面呢是有什么比较特殊的新闻可以来跟大家分享。那基本上呢，首先第一题是我找到的一个比较有趣的新闻是，第一个就是英印的美国的变局呢，目前台湾的业界是认为说台湾的半导体是很稳健的。那那我们的新闻来源是有联合报，他们就说啊、哦，因为美国大选呢，全球很热议，那是否对台湾的半导体产业呢的后续造成发展有冲击？那多位半导体界的大佬呢，普遍认为台湾的半导体呢很有竞争力，也经历过很多次的循环，将不受美国白宫主人更迭而受到的影响。那这个新闻的出处是在成大材料系友会主办的第六届成材产业论坛。那他们昨天在讨论的过程里面有特别讨论到这个。那他们里面有说啊，因为我们台湾呢很有经验面对到这种。世界局势的变局，那我们他的老板们的意思是认为，基本上呢，我们就是马照跑，舞照跳，我们不会有什么特别的问题。这是他们目前所给予的评论。那其中一个是旺宏的董事长啊，吴敏球就表示说呢，台湾只能往前走，把科技价值做大，那技术领先就很会，就会有很多的空间呢、喔。那美仓美仓的应财区的总裁于定禄则是说呢，政治的轮替呢，每几年就会发生一次，但是目前5 G 跟 AI 的大趋势不会改变，台湾要保持竞争力，在未来的舞台上就能占有一席之地。那在于定禄最后还有就特别讲强调说，就是说如果拜登胜选的话，从美中的科技战层面来看呢，对中国大陆制裁的方针不会停，这是他说的。只是态度不会如川普般激烈。那至于欧盟的贸易摩擦呢？在拜登强调不不应将贸易伙伴视为敌人的状况底下呢，预料会趋于和缓。那至于中国大陆的贸易战，则取决于中国大陆愿意提出哪些有利美国的让步。好，那这个地方，因为他讲到一个很关键的的公司哈，那这个公司我们呃小弟我之前也有在里面待过。那就是台湾应材。好，那他有讲说，台湾应材在，因为台湾应材目前是全球最大的半导体设备商。那如果有在 follow 美国股市的话，你们应该注意到说，台湾应材最近应该上礼拜、昨天还有前天，他们创下了历史新高，他们美股的价钱创创下历史新高。所以我自己个人自私的判断就是呢，台湾应材有可能跟 AMD 一样，就是在未来呢。美中贸易战，现在我觉得原本拜登原本如果是川普还不一定，如果是拜登，因为是拜登当选，我反而觉得这个机会反而增加了，就是美国会开小门让让台湾英才进去，然后也不能讲开小门，就是说台湾英才只要来申请，或者是美国的设备商，你只要来申请进入中国大陆，不管是装机或卖机台也好，你只要来申请，我愿意开这个门给你，然后让让你进去。发你卖你的机台发大财，所以我个人呵呵，我个人是站在这样的立场发生再去看，所以市场我觉得有点有点提早反应，让大家觉得说，哎、欸，干台湾英才看起来接下来我也有机会，而且台湾英才最近公布的的财报是呃非常的好，就是在这么 c o v i d t i n g 如此猖獗的状况底下，如如此不就是无法送货或什么？海运无法持续的状况底下，它还能够维持这样的营收，想必是有它其独到之处。所以我个人是蛮认为，在未来就是假设如果拜登真的入主白宫，那假设政策上面可能大方向不会变，可是，在这种模棱两可的地方，我个人是比较倾向它应该会让台湾印彩有一席之地。好，然后第二个新闻呢，我们帮大家整整理的是。呃，三星出招，然后他在抢联发科5 G 的客户。那三星的5 G 手机晶片策略最近发生了大转弯。那旗下的新型系列的处理器呢，明年将供货给 OPPO 跟 VIVO 啊小米等大陆的非苹果指标的产物，然后提供给他们这些手机晶片，让他们能够有呃更往下一步的发展。好，然后接下来又说呢？因为三星手机晶片虽然只有小量，之前三星手机手机的晶片虽然只有少量供货 vivo 等少数的的一些手机厂牌，可是目前它准备要扩大的销售，然后让更多的呃大陆的手机厂可以使用他们的晶片。那因为在这个部分呢，我想三星如果有在半导体界混过的人都知道說，说三星其实算是一个巨兽。它就是三星呢，它自己有晶圆的生产优势，然后也有也有产品的优势。它反正是一条龙的成整整整合，它从上游到下游到最后出货，它是从头到尾都可以挂三星的。不像台湾，它是有分门别类的厂在处理。虽然台积也有自己的封测厂，可是就没有像三星这么一致性。就是反正我就是整整条都我来，从最。出到最末都是他都有办法一手包办，所以相对来讲，他的扩张力道就相对的很强势。对，那下面还有讲说呢，因为主要是目前的手机品牌厂，它需要，因为大陆现在手机品牌就是它需要外购处理器嘛。那原本是向高通跟联发科采购，那可是因为现在就是有美洲贸易战的问题，所以所以目前就是看起来就是说。嗯，苹果 A 系列的处理器与华为旗下的海思晶片都仅供于自家手机使用，不对、啊，就是它它很多产能看起来是都被握在主要的手机晶片厂、手机厂里面，它没办法对外发售。所以有些其他厂想要用，比如说我想用跟呃联发呃想用跟华为一样的手机晶片，可是它现在目前没有多的产能给你，那这个部分就是三星可以介入的部分，就说、是、那你可以来用我的。用我的手机晶片，然后在在另外的的新闻有说，三星已经透过了微博，特别宣布说，于下礼拜四，就11月12号，在上海举行最新款的5 G 手机晶片。那它的英文名字是 EXYNOX 1080。那我不太确定它是要怎么念，不过我们是先先呵呵先用。代称来跟他讲，跟大家介绍。然后接下来他是特别强调说，这个晶片是用三星的5奈米的制成来制造。那不仅搭配在自家的手机系列上面，也要提供给 vivo， 然后后续还提供给小米、还有 OPPO 等入系的品牌。那目前他三星这个动作呢，引起引起了业界的关注，所以很多人都有讲说，看起来这一款新的手机晶片呢。他已经逐逐渐注意到其他的其他大陆的手机厂厂牌，那他们希望在突破更多的呃业务，就让更多人能够能够来使用他们的手机晶片这样子。那目前呢，根据市调的机构，我们有发现说，截至今年的第二季呢，高通为全世界手机晶片的龙头哦，高通还是最多的，那市占率为百分之二十九，联发科是第二，市占率百分之二十三。华为旗下的海思科呢是排名第三，为十六。那三星与苹果同系列哦，这是第第四名，都是十三这样子。所以目前，如果三星他希望把，比如说华为手机，因为他可能华为旗下的海思晶片，因为目前没有人在帮他制造了，所以变成说三星它可以利用它新的制程制造出这些新的晶片之后，不管提供给提供给其他的品牌手机厂，那它就可以提高它的市占率。对，所以目前就是看起来大家都是期望他是坐山望二，然后抢第一。就是如果如果海思呢一样继续受到美国的禁令，然后无法生产手机晶片的话，那三星的确有很大的机会可以超越过海思，因为毕竟它本身的的从从就我们刚刚前面讲的，从出产制造到销售。就反正从从生产制造，然后销售，全部它都是全部都包办，所以变成它的那个结构是，应该说它的生产流程是很完整，它不用特别说哦，我还要受制于谁。比如说海思科，它就是要把手机晶片，可能 maybe 是交给台机或交给神送他们来制造，可是它神送自己本身不用没有这个问题。反正我自己如果制造的出，能够 design 出我自己的晶片，那我就可以透过我自己的方式来来生产。对，那接下来他把。他把这些晶片卖给，就是我们刚刚讲的那些呃小小米啊、vivo 啊，或者是台大陆其他手机厂牌，让他们来使用之后，那就是可以去蚕食到高通的底盘。就是原本因为高通给不出来嘛，那我就只能先用 Samsung 来来代替。那我们又必须出出新的手机，所以目前看起来就是，呃，新闻的最后是讲说，面对三星的来袭呢。高通跟联发科仍然按照既有的规划布局5 G。那高通年度最新的旗舰级晶片呢，将于十二月来亮相啊。联发科也是持续扩展版图。那咳咳目前大家就是大家互相在咳咳互相准备啦，就是等等下一季，或者是其实我觉得，就像我们前面有讲说，这个礼拜最热的话题就是美国大选。我想现在每一个。国际公司都在关注这个部分，就是说虽然他们嘴巴里都讲说啊，不会有什么影响啦，谁当家都一样啦，我们哪里都要赚钱呢、啊。可实际上，政策上面的执行跟领导者是有一些绝对的关系哦。他希望怎么推，那他后面的政党所代表的议员要怎么推，那其实是大家要互相配合。所以说实在的，大家在在呃以半导体界来讲的话，我们大概就是拉板凳看戏啦，该做的事还是要做，可是就是。如果你有在玩股票啊，或者是有在注意美国股市的，或台湾股市股市的，那可能大家在半导体这一块，大家可能要先行。我自己觉得是先行，先多准备一些银弹呐，因为可能马上有一波，我个人认为有一波震荡就要出现了。对，因为现在就是，毕竟我们还是要考虑到拜登的目前的政策。如果他真的入主白宫，那你企业就是要多缴税嘛，那你多缴税就会影响到你的盈余。影响到你的财报，就是你就是你就是少赚钱嘛，这是不可避免的，对。所以就是这个部分可能就跟大家分享。好，然后接下来我们来聊一下呢，关于 PPT 上面有一个非常也是大家在讨论的非常热的新闻，也不能讲说非常热啦，就是说啊、呃，有些人在请教，就是说啊，台厂跟外商之间的差异，就是啊，我原本是外商啊，然后。我现在有一个机会要转回台场啊，那我应该要是不是应该<笑>要准备就是啊放弃外伤或什么之类的？好，那因为这个发文他既并没有说他并没有特别讲说是哪一间外伤啊，所以其实就像若以台湾的男生来讲，我们讲嗯八零后，就像我们这种啊，七零八零这样，一九八零一到一九。九零之间好了，我们这这一批男生呢，基本上你当兵就知道说，在超的环境都有爽的缺，所以基本上他这个问题很特别，就是说我特别挑出来，就是他这样问，其实大家很难帮得上他的忙，因为就是他没有讲得很清楚，说他为什么想要换，然后到底我们要比较的东西是什么？比如说你你台商，你是要比较的是哪一块？说啊，住得近吗？住得远吗？然后。嗯，你你的专场在台商场里面，你是可以，嗯，你可以可以往上升级吗？就是说，原本你可能在外商公司，你可能只是当个小主管，那你来台厂之后，你就可以升成大主管吗？就是这个，这个是很很没有，我不确定他他那时候他整个问的逻逻辑是他希望站在哪一个方向帮他帮他来讨论、啊、所以目前。呃，我们在这边，我我这边稍微跟大家聊一下，只是说，因为我可能我自己本身是台厂每商都带过嘛，所以就是就是各有各的优缺点，然后也各有各的，嗯，你你在每个公司，他都他一定有你值得学习的地方，然后也不会说什么你你你一定要一定要怎么样，或者说你。当然，我们必须承认呢，就是这也要考虑到说你，你你现在是几岁，然后你你如何你如何在在现阶段的公司里面，你觉得说哦，我我已经觉得有点使不上力，或者是我觉得这边的薪水给的太少，我我这边每天这么认真的帮你们做事，可是我能够得到的回,回报是很少的。那我如果我回到台场，我一样。我可能不用这么用力的做事，可是我却可以拿到一样的钱，这是一个，这是一个，这是一个一个考量的方式，还是说另外一个就是你觉得台商就是比较呃离你家比较近，然后你不用另外另外付更多的交通费或是房租钱，就是这样子会比较好，对，那反正就是看起来他看起来他他是。他是他的脉络，其实一开始他问的这个问题没有问的很清楚。不过我还是很很好奇，说他他希望知道的是什么这样子。对，那如果他有听到这一集，那你可以留言，我们可以再好好讨论一下。我有机会可以跟你讨论，私下就是私下讨论就好了。对，那里面当然就是我们可以看到很多乡民们，就是大家一起互相回文呐、啊。然后就说啊，你你说他说台场的职业有一个乡民是这样回，他说台场的职业寿命比较久。很多公司在员工，很多公司的员工在三十五岁到五十岁之间，然后就继续养着，只是说就是这些人呢，调薪升迁的幅度就不大，没有办法像外商这样子。然后他那边有给一个标准說，说哦，三十五岁要两百五十，四十岁要三百，然后四十五岁就失业。我想这是弱者的生存之道。那我个人认为，这个江明的回应就是，嗯，可能你待在台商，呃，可能你的你的美商定义可能就是那种。比较头部的那些外商啦，就是说，如果你今天在 Google 或者 Apple 或 Amazon 上班，那你可能可以达到你说刚刚讲的境界，就是說哦，你三十五岁要两百年薪两百五，然后四十岁年薪三百，哎，这个年薪两百五那是三百，嗯，这个年纪啊，三十五岁要两百五不容易哎、欸，除非你真的是就是我刚讲的那些公司 ，Apple、Amazon、Facebook 这种，你你有办法去。那半在半导体像，像像我们这种半导体设备商或者是半导体厂，你要35五岁在2 5五非常困难呢。就是你看起来是，我我不知道他他是这个说法，对。然后他他一讲完之后，下面当然也是有人马上回说，哦，外商没有35岁2 5五。250, 我還说这是极少数，真的，我必须老实跟你讲，说这是极少数。你你你你，如果你。你知道有三百五的，你可以我知道两百五，但是说两百五的可以跟我讲一下，我真的好很好奇是哪个外商可以对，可是可能真的有，因为说实在的就是像台湾，嗯，台湾很多企业就是这样，就是他在赚钱的时候他，他他股票没有上市，他也没有上市上柜，然后他就是赚得很凶，然后里面的员工可能每个薪水都很高，可是他是。比较隐性的，他他不会特别张扬跟你讲说，哦，我35五岁两5五， 250, 这是台商哦。我知道有些台商是可以达到这样的境界。对，那你说外商，我想外商这种例子一定就更多。就是比如说像那种美国那种新创公司，那你可能前几年你刚开始的时候你进去，你就是一起打拼，然后到后期你才一起就是大家突然有一个大跃进，然后有些有些愿意来资助你的厂商，资助你。的公司的人就变得越来越多之后，你有可能的确，你的元老可能你就三十五岁就得到你心目中理想的年薪，或者是怎么样，这个是很难讲。可是这不会是不是一般人会选择的路，所以所以底下的项目回来都蛮有趣。那当然当然他还有这个本身作者本身有回啊，他就说如果单纯讨论薪水是有超过两百五，还没有三十五岁，所以想在是在想说趁年轻回台场，但台场的 offer 能力不足。好，所以很明显就是，我个人认为，个人认为他应该就是外派的工程师啦，就是只有外派才会有这么多啦，因为你这两百五应该是还有包含他在当地的，不管是出什么伙食费啊、津贴啊、补助啊，加一加才会到两百五，这个是有可能的。这个我我也是曾经听过，可是我我刚我的讨论的基准是说你在台湾的外商。然后他就是他在台湾外商，他其实很明显，他就是比照台湾目前的薪资水准，然后他稍微再高高一点点这样，然后可能顶多落在百分之前十吧，前十到前二十之间，然后就会让你觉得你在台湾很屌。但也如同我在一起跟大家分享，就是要看你在哪里生活啦。如果你是在嗯台中呃新新竹也不敢讲咯，哦，台北不用讲嘛，然后那个桃园也还可以。就是如果你是拿外商的薪水在桃园生活，可能你又过得不错。就是桃园的物价，啊，我们讲房价就好了，房价就是各个地方有各个地方的水平啦，只是最近大家每个地方都越来越贵这样子。那桃园、新竹、台中、台南，对，就看你待在哪。那你你是哪个外商？这样像我们如果就我认识的，就是我们刚刚讲台湾硬财嘛，那就是呃，林口、新竹、台中、台南，它都有分布。那就是你，你看你是待在哪一区？那你你如果是待在南中南部，不能说比较幸福，可是就是那个地方的房价物价相对来跟台北比，就是比较大家可比得出来，就是会哎、欸、稍微低一点，或者是让你比较好过。对，那最后就是回到这一题，就说啊，他他最后就是很多乡民就是只只是来这边。只是来这边跟他讨论了。他说：“啊，你你现如果你现在的职位，你的年薪是两百五，那你你你回到台湾一定不可能有这个价钱。”对，的确不，我也必须老实跟你讲，你回台湾应该不会有这个价钱的。不过就是看你自己怎么选。那我们在前面几集我们有特别跟大家聊过，就是我个人认为就是在台商有一个好处，不过也不是每一间台商都这样。我自己待过台商，我自己有个好处就是说。他在台商里面，他会规范你的作息，或规范你做事的方式，就是你不会在一个，他会先给你一个程式化的做事方法，然后让你这个出社会的小菜鸟、小菜鸡，你有一个执有一个遵循的方向，不会让你觉得说啊，干我好像就是没有一个准则在那里。如果台台场的话，有些优点就是他还有一个准则，但还有一个很很 S 很固定 SOP 在那边。那你进去的时候，你就把这一套 SOP 学起来。不管是怎么做事，或怎么处理问题，或怎么写报告，或怎么上台报告，这都是一个有一个固定的模板在那边，可以让你学。那你你之后你要怎么去变化，怎么去延伸，那是你的你接下来你的问题，你的造你自己的花的心神在里面。所以这个是你要自己去调整的。只是说在台场里面的好处是说 ，OK， 你在台场里面你可以学到一个很。很固定，或者是说有一个，就是刚刚讲的有一个模板让你学。然后接下来，如果你跳到外商，你就会比较，嗯，怎么讲？你会比较比较轻松，因为你你已经有一个自己的一套处理事情的方法。那在外商里面，它有些大部分的外商，它就是管理的方式是比较美系的，它就是不会特别去规范你这些问题。那这个问题来就让你自己自由发挥。可是如果你自己本身有一套你以前在台场磨练过的经验，至少你做出来的方式不会跟别人，不会让别人看起来干你就是菜鸡，随边乱搞，或是没有一个准则。就是，所以有时候我们不能说进台商一开始进到外商或一开始进到台商就是好或不好。我觉得这是要看人。那自己我自己的观察就是，可能我之前在美商，我后来在美商嘛。那我们看到一些新进的员工，就是那些是很年轻，就第一份工作就来美商的。我都觉得他有时候会比较让人家比较担心，就说啊，你可能涉事未生，你就觉得，因为每很多外商公司，他大部分都是你上班时间不用打卡，没有像台商就是你上班时间就是那妈八点半就是他到，你八点半没到干就请假，然后说什么你请假一分钟，你还是还是要扣半小时的假，就是台商就是会有这种很莫名其妙的规定，可是美美商或外商不一定会有，然后就会让你活得很自由。那如果这些这个时候，你这个小菜鸡，你刚来社出社会第一份工作，你很幸运的进到外商，那你就是开始遵照这种这种规定，说啊，干我上班不用打卡，反正我爱来不来，就是我爱、啊、几点来就几点来，没差。就是我就应该说，就算我迟到，公司规定你九点到，你迟到，可是你内心不会有那种 guilty， 就是你不会去限制，或者是提醒自己说准准时这件事情是很重要的，所以。在这个部分就可能，我自己感觉就是台商跟美商会有一些很大的差异。就养成上面啊，就是如果你把它想想成养成游戏的话，就是你一个小菜鸡，你要先去哪里被养成这些好的习惯，让你在社会上面在打滚的时候不会吃太多亏的话，我觉得。如果可以，你也不能讲。如果可以，就是<笑>我自己本身是先从台场，然后再跳到外商，所以我个人认为体悟蛮深的。就是我看到那些新进员工，然后第一份工作就来到美商的那种，他会有时候会让人家觉得你抓不住，你好像没有一个规有没有一个规矩在哪，然后人家跟你相处，或者这些老鸟跟你相处，就会觉得啊，干要有种要教你的感觉。可是你也知道，出社会不是干每个人都要教你好吗？你又我,我又没欠你，我为什么要教你？那、啊、你做错事我就干爆你啊！就简单就是这样子，只是说你你自己在在在呃工作的过程，如果你自己没有注意到这种问题，那你就很容易成为那个每次被扣分的人，就是老板第一个就想要你。对，所以就是这些就是很简单，的。稍微跟大家分享一下。对，好，然后最后呢，我们一样来跟大家介绍一下，就是关于我们的呃设备机台那。一样，在上次上上一次上一集，我们有稍微跟大家聊一下关于呃 MAT PVD 的 FI 的部分。那其实 FI 就是，如果假设你是雇 MAT 的机台，就是材应用材料机台，那就是 FI 是一个很基本的东西。所以如果你是设备工程师，那在这一块你就是 FI， 你可以好好的理解。那我们这次回到的话，就是 PVD 的，我们接着 FI 跟 FI 相连的那个地方，就是 l o c 就是它有分左边跟右边。Low o c k A 跟 Low o c k B， 好，那这两个 Low o c k 它你就可以把它想成它是一个暂存区，就是 Wafer 要出来的时候，它是一个暂存区。然后它有两个门，就是它有左边跟右边。那每一个每一个厂，它自己在这个 Low o c k 的设定都不太一样。有时候是它可能会希望说，我是左边进去，右边出来，或右边进去，左边出来，或者是我都可以出来，都可以进去，没有差。就是这个是。每一个厂，每一个买这个机台的人，就像你，你就像你自己买一台车，那你想要怎么使用它，那是你自己决定。所以只是说你要认识这个东西叫 Rollark， 它是一个暂存区。那这个暂存区里面，那网络上是有一些图哈，就是一样，我们都是讲一些公开资料。那我把它只是把它 translate 把它转转换成中文，让大家能够理解。那它它在 l o r a r 的部分，它是有有稍微画一下，就是有一些照片。那你们可以稍微看一下，那他那个照片里面有写到说啊，这个罗拉克呢，他他是他他这个门打开之后呢，它里面的结构是长什么样子？然后他他有，如果以 P P 来讲，他就是有一个罗拉克的里面，它有分上下两层，上下两层就是一样，它也是有规定，这个是规定好的。上面那一层是出来，下面那一层是进去进去。它就是有一个口诀是上进下出啦，对不对？哎、欸，上面进啊，对不起，上进下出，上进。哎、欸，这个也是可以调的啊，不一定。好，没关系，我以前学的是上进下出。好，没关系，就是 wave 要进去的时候，它是从上面进去，然后下面出来。你，你要上下你可能听不太懂。那我们在 l o luck 里面的结构相当简单，它就是一个，它里面有，你把它想成它有一个支架，它会把 wave。就是你是一个暂存区嘛，你把 wave 放进去，它有一个支架把 wave 顶住，然后它那个支架的形状大家不一定一样，你就把它想成说它它那个支架就是，嗯，它有分两层，支架不会分，就是它的支架就是说，你把它想成是，嗯，上面的支架。呃，我要我怎么用用日常的东西来跟大家稍微聊一下？今天也是也算简介啦，简介跟大家了解一下这个支架是长什么样之后、哦、让我来想想要怎么跟大家解释比较好呢？嗯，你把它想成说，好，它就是一个你，你你把你把手掌打开，你左手跟右手，然后你你的支架它长的样子大概就会像是。你的食指跟拇指张张开，然后左边左边是你的左手嘛，左手的食指跟拇指右手的食指跟拇指，它接触点就是大概四个这四个点，然后是你的指尖这样子，对，然后它它总共有，你就把它它总共有四四个，就是左边有两只，右边有两只，就是左边有两个食指跟拇指，然后它们食指跟食指中间是上下，就是你有两个。上下食指的位置跟拇指上下两个位置这样，然后上面的话呢，我以前学上面是一，下面是 2， 他们就是他们有一些规定啦，对。然后这个一就是你把你的晶圆放进来之后，它接触点只会有，就是我刚刚讲的指尖的部分是 w a v e r 的接触点，然后它进去跟出来都一样，就是你的 fi 罗巴把,把 w a v e r 放进 l o lock 的时候，它比如说我放在上面的那个食指跟拇指的位置。把它放进去，然后呢，你的下面就会有，有时候也会有下面也会有 wafer 放在食指跟拇指的位置，然后他就把你的 wafer 从下面夹出来，就是 roba 就会把你的 wafer，fi 从把把 wafer 从下面夹出来这样子，对，好，这支 r o r a o 里面大概很简单的结构，那 r o r a o 里面就是它还有另外一个问题，就是说，因为我们知道 PPT 是在简介里面 PPT 是高真空的 chamber， 所以呢。当你从 F.I 进到罗拉克，它就是从大气要进到真空嘛。那你要，如果你有看过那个太空电影，比如说我们在嗯，比如说阿波罗十三好了，或者是最近很多什么麦克戴蒙演的那个叫什么，反正就是什么类似救星际救援吧，就是反正你都知道说，反正真空系就是说，你太空人要去出去宇宙，他就先到先换好太空装之后，先到一个舱舱体里面。然后他就会说：“哦，开始要减压，就是把里面的气体排掉，变成真空，然后才能够把门打开。然后你去到外太空，因为外太空是超真空嘛，所以你绝对不可能是里面有气体的状况底下你把门打开。你一打开之后，干，你里面的气气体的分子就是会瞬间抽到外面去，因为你这里面是高压，外太空是低压，所以所有东西就会瞬间飞出去。”然后就像这个部分，就像那个异形第四集，就是异异形最后死掉的时候，就是他不是背后被那个被被被吸住，因为他那个后面的玻璃破一个洞嘛，然后外面的就是太空嘛，所以外面就一直在不断抽气，然后他就被吸住，吸住说他整个人就被吸出去，所以问题就出在这。所以罗拉克的任务就是说，我的威要进去之前，我会先在罗拉克里面把它把它灌气体，回到大气的压力。然后才把门打开，然后接着呢，你的微粉才可以进去。进去之后，它再把门关起来，然后再把里面的气体抽掉，然后变成高真空之后再往下走。所以这是 low lock 的任务。那 low lock 比较常发生什么问题呢？那很很常发生就是说，我刚刚讲嘛，我们的微粉要进去到 low lock 里面。那我刚,刚不是有举例说我，我们的我们放微粉的地方就是你的食指、手指，把它张开，就把它长，你的食指、手指长成一个圆嘛，呃。比成一个圆，然后你再把这这个圆之后，你再把它分开，稍微分开个五到十公分，你就会看到它是那个 lift， 它的名字叫 lift， 它 lift 就长这样，然后它就是放 w i f e 的地方。那这个 r o w lag 最常发生的一组就是，它有时候减压的，它这个是比较小，就是减压的速度太慢，就是啊我我把它从高真空恢复到大气，或者从大气回到高真空，这个速度比较慢，就是说、啊、我要把它抽气抽下去，速度比较慢，这是一个。然后另外一个就是它很常发生，就是你从上上次我们介绍 F I 把 w a 微粉放进去，然后放到你这个 d i p t 的位置之后，它没有放好，所以它造成脱片，或者是说它有时候会刮到 w a 微粉，就是这个是一个一个最常发生的问题，几其,其中几个对。好，然后。这种问题就是這個,这个问题其实都不难解决，就是说你作为一个设备工程师，你要面对这个漏 lock 的问题都不难解决。就是它相对比较单纯啊。第一个就是 particle 的问题一定还是会有，那 particle 只,只是很基本，就是你时间到了，你就是还是要清洁这个漏 lock， 你就把它清洁好，然后就没事，它也不用测漏，它就是清洁好就好了。因为它大部分都是瞬间抽气，然后瞬间放气，所以它就是。高真空度比较没有这么 care， 不过有些厂很 care 了。我知道，像台积电就很 care， 可能吧，因为这个的确会影响到 particle 的问题。然后，不过这个以 PPT 来讲的话，如果你今天是顾 PPT， 每一个圈本都很重要啦，没有说什么哪一个重要哪个不重要，只是说 l o k k e 相对来讲它的结构比较简单，所以你在顾它的时候，就你在维修或保养或 maintain 它的时候，它是比较容易的，你不用太花太多时间在这个 l o k k e 身上，你只要注意它的位置有没有好，位置放进去。会不会放好之后，你的布雷德要 FI d e r 要从 LOG、ok、出来的时候，你的 FI b r a d e r 会不会刮到它？是这样，它没有什么特别难的地方。然后它有两个位置，就刚刚讲它是上下嘛，所以你 FI 放到放到上面的位置跟放到下面的位置，你也是要注意它那个一样是刮片的问题，大部分都这样。然后其他的没有什么，所以 LOG、ok、相对来讲就是呃容易很多。那你就像我刚刚讲，你不用花太多心神去照顾它，这样好 OK。那接下来就是。呃，接下来我们就会再讲后面的后面的一些状况，后面的一些结构。所以如果大家有兴趣呢，也可以再给我回馈。那在于罗拉格的部分上面，今天在哈位的结构上面，我们简单讲到这边。好，那我们今天就先到这边，谢谢大家，拜。